0: Вы слушаете «Резонанс», подкаст метатекста, который является проектом молодого независимого медиа под названием «Рейнер». Это второй выпуск подкаста, в котором мы рассматриваем самые резонансные текущие события, а также недавние новости, которые продолжают оставаться актуальными. Со дня объявления о частичной мобилизации в России прошло почти два с половиной месяца. Россия, не испытав первый шок, а такая реакция была у большей части людей, как сторонников, так и противников спецопераций, начали приспосабливаться к новым реалиям. Каждый по-своему. Кто-то отправился в военкомат сам, кто-то начал искать варианты выезда из страны, менее активные, просто ждали, с разной степенью обреченности или воодушевления. Но уже 31 октября в Минобороны России заявили, что с 1 ноября мобилизационные действия приостанавливаются. На следующий день эту информацию подтвердил Владимир Путин, уточнив, что соответствующего указа он не подписывал, потому что не задумывался над тем, нужен ли такой документ или нет. Но с юристами посоветоваться пообещал. Две недели назад в пророссийских телеграм-каналах и не только стала появляться информация о новой волне мобилизации. Сегодня мы поговорим о том, насколько правдоподобными можно считать такие прогнозы, а также о том, как изменилось российское общество, вырванное из комфортного состояния наблюдателя, и изменилось ли вообще. Заявление Путина о завершении мобилизации на самом деле не было столь безапелляционным, как кажется. Ответ на вопрос журналиста, стоит ли ждать соответствующего указа, президент нашел не сразу. Его первая реакция дословно звучала так. «Да нет, я думаю, с юридической точки». И только после этой небольшой заминки нужные слова были найдены. «Да, конечно, это было сделано моим указом, потому что по-другому по закону и невозможно. Но было сделано это по предложению Министерства обороны, это естественно. А сейчас мобилизационное мероприятие Министерства обороны предложило завершить». Далее следовали слова про то, что необходимо обсудить вопрос с юристами, но мобилизация завершена и точка поставлена. Что касается кремлевских юристов, то позже пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщит, что правовое управление администрации президента пришло к выводу, что указ о завершении мобилизации не нужен. Более подробно разъяснять юридическую сторону вопроса гражданам не стали. Глава правозащитной группы АГОРА Павел Чиков считает, что с самого начала было понятно, что такого документа не будет. С одной стороны, в законе окончания частичной мобилизации вообще ничем не предусмотрено, термина «демобилизация законодательства» не знает. В законе оно названо увольнением с военной службы. По словам юриста, завершение мобилизации автоматически дает право всем контрактникам уволиться с военной службы, тогда как указ о частичной мобилизации прямо запрещает им это делать. В общем, получается удобно. Призыва нет, но призывать можно. Об этом прямо заявили депутаты-яблочники из Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии, Пскова и Великого Новгорода, обратившись к президенту с просьбой подписать указ об отмене. По их мнению... Отсутствие указа создает правовую неопределенность и, с одной стороны, позволяет продолжать призыв граждан, а с другой стороны, позволяет командирам войсковых частей и судам отказывать военнослужащим в увольнении. В обращении депутаты подчеркнули, что о нарушении прав в этой ситуации сообщают множество избирателей. Впрочем, известных случаев призыва после 1 ноября очень мало. Так, например, по данным издания «Астро», в Челябинске повестку вручили сотруднику сахарного завода. При этом работник является гражданином Беларуси и не имеет в России даже вида на жительство. Со слов мужчины, повестку выдали еще шести работникам, гражданам Узбекистана. В военкомате новость назвали несоответствующей действительности. В Чите, по данным Сирены, две школы отозвали броню своих сотрудников. Здесь также последовало опровержение властей. А вот в Москве... Полиция накануне задержала несколько студентов очного отделения финансового университета и отвезла их из общежития в военкомат, пишет Холод. В военкомате сообщили, что молодых людей отвезли на сборный пункт. Их судьба пока неизвестна. Слухи о мобилизации в Запорожской области, которая недавно вошла в состав России, опроверг временно исполняющей обязанности губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, никого никуда не призывают, а пришедшие псевдоповестки можно просто выбрасывать в мусор. В Москве и Петербурге появились случаи, когда повестки с требованием явиться для уточнения данных стали приходить на январь 2023 года. Судя по всему, сейчас, если и продолжают кого-то призывать, то массового характера призыв не носит. однако окно такой возможности безусловно остается. Подтверждается это просто. Достаточно позвонить на Всероссийскую горячую линию 112 и спросить, закончена ли мобилизация. Нам ответили, что частичная мобилизация продолжается, пока президент России не примет решение об ее окончании. Значит, решение все-таки не принято. Первыми о грядущей новой волне мобилизации сообщили про российские военкоры. Одни из них говорят о второй половине декабря, другие называют более вероятный период январь-февраль. Так вот, всеобщая мобилизация будет с января. Новый год погуляете дома, а дальше все на войну. Только все вместе вывезем, иначе победе не быть. Так что готовьтесь. Покупайте снаряжение, ходите на курсы тактической медицины, стреляйте в гражданских тирах, читайте умные книжки. Без всяких шуток. Пишут в телеграм-канале 13 О скрытой мобилизации в российской армии с 10 декабря сообщил и Генштаб Вооруженных сил Украины. Сдерживать лавинообразный поток предположений, слухов и тревожных новостей приходится всем, начиная с самого президента и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова до депутатов и военных... То Путин на вопрос россиянки, волнующейся о судьбе своего 18 летнего сына успокаивающе, скажет «Не надо, не надо, нам хватит». То Песков дважды за последние десять дней напомнит, что информации насчет новых мобилизационных волн нет. «Опять же, обсуждения о мобилизации нет в Кремле», — подчеркнул Песков. Говорить за Минобороны президент не может. Немного выбился из общего хора успокоителей член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он не исключил, что в стране возможна всеобщая мобилизация, но только в том случае, если боевые действия перекинутся с Украины на территорию России. Если агрессия со стороны западных стран будет наращивать усилия против России, безусловно, нужна будет мобилизация. Но если обстановка будет развиваться негативно, нам нужна будет, наверное, уже не частичная, а полная мобилизация, и тогда, конечно, будет новый указ. Но я думаю, этого не случится, предположил он. Обсуждение этой темы настолько разрослось, что его попытались направить в нужное русло. 3 декабря провластные интернет-издания скопом выдали аналитические материалы. Их основной посыл – «Все под контролем, вторая волна маловероятна». Понятно, что ожидать иной реакции не стоило. Главная задача государства в преддверии Нового года – успокоить общество и создать иллюзию, что самое плохое позади. В Кремле прекрасно понимают, что людям необходима передышка. Уровень потребляемых антидепрессантов и алкоголя среди россиян растет, а поддержка СВО снижается, как и рейтинг главы Минобороны Сергея Шойгу. По мнению политолога Ильи Грощенкова, сейчас новый тренд – это смещение фокуса внимания на внутреннюю повестку. Сейчас жители испытывают высокий уровень тревоги, и для ее снижения власти должны стараться перестроиться на более мирную и конструктивную повестку, а не выступать в духе позднего макартизма, как курганский губернатор Шумков. Участие Путина в умиротворяющих мероприятиях лишь подтверждает, что указанный тренд становится доминирующим перед новогодними праздниками. Передышка нужна и самой системе, которая с трудом справляется с организацией огромной массы мобилизованных. Одеть, обучить и снарядить провизии нужно еще тех, кого призвали в сентябре-октябре. Проблемы существуют банально с размещением людей. Так, например, две недели назад доброволец из Челябинской области сообщил СМИ о переполненности палаточного лагеря в Чебаркуле. По его словам, в центре подготовки находится половиной тысяч дислоцированных, при том, что ранее местные власти говорили о том, что лагерь может принять более тысячи военнослужащих. В результате на боевую подготовку на каждого человека приходится 10 минут в день, с учетом, что занятия идут только до обеда. Остальное время уходит на передвижение и ожидания. Не хватает армии и командиров, о чем стало известно от самих мобилизованных, оставшихся в зоне СВО без какого-либо командования. На видео, распространяемых в сети, они рассказывают о том, что своих командиров видели всего пару раз. Важный фактор, блокирующий новый набор, это призыв срочников, который начался 1 ноября и продлится до конца декабря. Организовать одновременно два этих процесса очень сложно, поэтому как минимум до середины января разворачивать масштабные мероприятия по мобилизации, скорее всего, не будут. Но здесь стоит оговориться, такой прогноз будет верным при условии проведения последовательной политики. Как показывает опыт, последовательностью российская власть не отличается, часто она действует ситуативно, и стопроцентной гарантии здесь быть не может. Например, в Оренбургской области региональные власти объявили торги на организацию горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Запустить колл-центр планируется с 15 декабря этого года по 31 января следующего. Такая неожиданная расторопность Оренбурга наводит на еще одну мысль. Не исключено, что мобилизацию 2.0, как коронавирусное ограничение, будут запускать не сразу по всей стране, а по регионам. Сначала с одного соберут, потом в другом и так далее. За счет эффекта распыления можно будет минимизировать потенциальное антивоенное недовольство. Если сроки новой волны мобилизации под вопросом, то сам факт подготовки к ней очевиден. На это указывают уже не слова, а действия Кремля а именно указ Путина о создании единой базы всех граждан, которые состоят или должны состоять на военном учете. В этой базе будет собрана практически полная информация о военнообязанных. Уровень образования, прописка, номер телефона, электронная почта, сведения об имеющемся транспорте. Исключение делается только для офицеров ФСБ и специальной военной разведки. Создать информационный ресурс собираются к апрелю 2024 года. То есть к делу решили подойти основательно и ожидают, что платформа будет востребована еще через два года. Законы, связанные с мобилизацией, продолжают активно приниматься. Разрешили призывать осужденных за тяжкие преступления. Для чиновников предусмотрели приостановку госслужбы на период мобилизации. Уточнили порядок подтверждения мобилизации через налоговую службу. Все это говорит о том, что процесс мобилизации не приостанавливается, а совершенствуется. Далее. Поправки об отсрочке для многодетных отцов с тремя и более детьми так и не приняты. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о мобилизационной подготовке с 7 ноября висит в ожидании на внесение в Госдуму. Кстати, этот же документ должен закрепить отсрочку для отцов, воспитывающих детей инвалидов, а также для тех, кто является единственным сыном одинокого родителя. Однако обсуждать и принимать его не торопится, несмотря на то, что за счет этих поправок власти могли бы заработать политические очки и показать так называемую «отеческую заботу о народе». В условиях, когда впереди маячит массовый набор резервистов, ограничивать выборку не собираются. В-третьих, несмотря на неудачи на фронте и отсутствие явных успехов, Путин не отказывается от военных действий, а значит российские солдаты продолжат гибнуть. Восполнять человеческий ресурс необходимо, а заканчивается он быстро, поскольку мобилизованные плохо подготовленные, плохо дисциплинированы, воюют не на своей территории, а также часто оказываются брошенными без командования и четко поставленных целей. Судя по официальным данным о погибших, средний срок жизни российского мобилизованного в зоне боевых действий – один месяц. В-четвертых, российская власть может попытаться использовать мобилизационную подготовку, чтобы ускорить переговорный процесс начать в качестве акта давления на украинскую сторону. Вряд ли это будет иметь эффект, поскольку украинской стороне известно о состоянии российских вооруженных сил, но вероятность такого сценария не исключена. По мнению военного обозревателя Яна Матвеева, новая волна мобилизации будет жестче и коснется прежде всего крупных городов, поскольку взять что-то с сел и малых городов будет сложнее, на них в основном пришелся первый набор, а к февралю в малые населенные пункты начнет приходить все большее количество похоронок. Это, естественно, скажется на настроениях среди жителей провинции. Мобилизовать, по мнению эксперта, начнут с крупных предприятий, а ответственность за выполнение плана переложат на работодателей. Заменить же кадры попробуют заключенными. Подобный эксперимент сейчас проводят на Уралвагонзаводе. Туда решили трудоустроить 250 осужденных, которых приговорили к принудительным работам. При этом вряд ли властям потребуется всеобщая мобилизация просто потому, что обеспечить обмундированием и вооружением 25 миллионов человек – это приблизительная оценка всех военнообязанных – система не в состоянии. Кроме того, это поставит под удар экономику, особенно производство. Наконец, поголовная мобилизация всех мужчин просто не соответствует уровню угрозы, когда страна находится на грани существования. Единый патриотический угар уже был зардел над страной, но надорвался вместе с мобилизацией. Не все оказались готовы мириться с задержками денежного довольствия, низким уровнем подготовки мобилизованных, проблемами с обеспечением. Если на первых проводах мобилизованных всхлипы женщин мешались с братанием и чуть ли не ликованием мужчин, позже бравурные выкрики «Кто, если не мы, порвем пиндосов» стали звучать тише и реже. Запас ура патриотического запала еще есть. Стена глухого безразличия им виднее «Так надо» еще стоит. Но пережать государство опасается, поэтому форму мобилизации могут изменить, сделав ее максимально непубличной. Указ о начале мобилизационных действий никто не отменял, а значит, объявлять новый этап или издавать новый указ не обязательно. Но здесь опять же все будет зависеть от ситуации на фронте. При наихудшем для российского генштаба сценарии, когда украинская армия начнет вытеснять россиян из Крыма. Власть может, наоборот, обратиться с громогласным призывом к нации встать под ружье и разогнать мощную агитационную кампанию. Будет ли российское общество восприимчиво к этой агитации? Вероятно, что да, но в меньшей степени, чем нынешней осенью. Исследования независимого проекта «Хроники» показывают, что в апреле проведение спецопераций поддерживало 66% россиян, в июле – 55%, а в конце сентября за продолжение военных действий высказался уже 51%. По данным Левада-Центра, в августе за продолжение своего выступали 48% опрошенных, в сентябре 44, а в октябре уже 36. То есть почти 60% жителей страны считают, что необходимо проводить мирные переговоры. Но облещаться такой статистикой не стоит, поскольку далеко не все выступающие за прекращением боевых действий недовольны самим решением начать спецоперацию. Широкого антивоенного движения не наблюдается, но есть недовольство ходом и результатами спецопераций или банальная усталость от военной тематики. Политические ток-шоу россияне стали смотреть меньше. Вопросы к власти назрели также у матерей и жен мобилизованных. Женщины объединились в совет жены матерей и стали активно добиваться возвращения мужчин, мобилизованных с нарушениями закона. Правда, в подавляющем большинстве случаев женщины призывают не остановить войну, а разыскать пропавших без вести снабдить мобилизованных всем необходимым, вернуть их с линии соприкосновения, либо улучшить подготовку резервистов. Фактически мы видим только зачаток женского антивоенного движения, которое прошло организационную стадию, но не сформулировало свою главную цель. Это был второй выпуск подкаста «Резонанс». Стоит сказать, что мы регулярно публикуем не только в аудио, но и в текстовом формате материалы на актуальные и важные, как нам кажется, темы. Слушайте нас на всех основных аудиоплатформах и читайте метатекст в нашем телеграм-канале, а также на Цене и ВКонтакте. Просьба о лайках и поддержке – неформальность. Это действительно помогает нам развиваться и становиться лучше для вас. Поэтому по возможности делитесь нашими материалами со своими друзьями и знакомыми, а также ставьте лайки, если платформа это позволяет.